0: Salam alaikum, j'espère que tu vas bien aujourd'hui un sujet très attendu, le désir. Le désir, donc en tant que sexologue, on va bien évidemment parler du désir intime. Un sujet peu abordé, peu développé et parfois malheureusement, au contraire dans notre société actuelle hyper sexualisée, on va aller beaucoup trop vite dans une notion de euh, désir, de sexualité hyper génitale. Alors que tu sais bien, dans Intime Connexion on va y aller mollo, on va y aller par étapes, et on va voir que le désir est bien plus vaste qu'on nous le présente. Alors, quand on se marie, quand on décide de vivre notre vie à côté, euh, enfin aux côtés d'une personne, et pas justement partager sa vie, vraiment le, le, le choix des mots est important, parce que les conséquences euh, que ces mots vont avoir dans, dans le quotidien euh, est percutant. Donc je, je répète, quand on décide de vivre notre vie aux côtés, de quelqu'un d'autre, on part du principe, je pense que vous serez toutes et tous unanimement euh, d'accord avec ce point, on décide consciemment, et en tout cas inconsciemment, euh, de vivre notre désir affectif et notre désir intime, désir sexuel, au sein du couple. Autrement dit, on s'interdit de vivre le désir affectif et le désir sexuel en dehors du couple, euh, parce que, voilà, par, par souci de fidélité. En tout cas, c'est ce qui... Est, on, en général, c'est l'intention avec laquelle euh, les hommes et les femmes arrivent euh, dans un mariage. Et donc, euh, plusieurs conséquences à ceci. C'est-à-dire que si une personne s'interdit de développer, de nourrir et de euh, satisfaire son désir affectif et sexuel ailleurs, c'est qu'elle attend, euh, consciemment ou inconsciemment, de le vivre au sein du couple. Alors, quand... Pour les deux conjoints, ceci est, est développé. C'est tout à fait agréable, facile. C'est un moment de fun, un moment de partage. Et c'est chouette pour les deux parce que la mission, finalement, est réussie. Et un des objectifs de, de la vie de, de, de mariée est, on va dire, atteinte. Et donc, c'est cool pour les deux parce qu'ils vont tous les deux pouvoir se retrouver avec envie et plaisir, et donc finalement, il voilà, n'y a, a pas de souci en soi. Ici, bien évidemment, je veux parler en tant, que, en tant que thérapeute et sexologue clinicienne, je rencontre les gens qui ont des problèmes, autrement dit, euh, des, des personnes qui vont venir consulter, des hommes et des femmes, pour lesquels cette notion du désir, elle est malheureusement euh, absente au sein de leur couple, ou pas assez présente à leur goût. Et là, on va voir qu'il y a beaucoup de euh, sexologie de comptoir, <rire> comme j'aime le dire. Euh, C'est-à-dire qu'on a beaucoup de croyances liées à la sexualité, euh, du type « tous les hommes ne pensent qu'à ça euh, »,« c'est toujours à l'homme de faire le premier pas »,« une femme qui va vers son mari pour lui dire qu'elle a envie de lui euh, »,« c'est anormal »,« ça veut dire que c'est une femme un petit peu, euh, voire beaucoup euh, dévergondée euh, », plein de croyances autour euh, du désir qui vont réellement impacter la dynamique euh, du couple au niveau sexuel. Euh, on va voir qu'il y a des couples où euh, la femme est beaucoup plus euh, en demande et a beaucoup plus de besoins sexuels et ce n'est absolument pas euh, anormal au contraire, c'est un signe de, de bonne santé de couple et il y a des couples où justement les, les, les femmes ont plus besoin que les hommes et c'est tout à fait sain. ce qui va se passer, c'est qu'en fait, en fait on va inviter euh, celui qui a un manque de désir à venir le questionner pourquoi est-ce que tu n'as pas envie donc avant même de poser cette question de pourquoi est-ce que tu n'as pas envie, on va poser la question de euh, de quoi as-tu envie Parce que comme on, comme on aime le dire, quand une personne ne va pas bien, voire même quand une personne euh, va développer un état dépressif, c'est qu'elle n'a plus d'envie tout court. Euh, on a même du mal parfois à la, à la maintenir connectée avec le désir de rester en vie. Ici, quand il y a un problème de désir sexuel, on va vraiment poser la question de quoi est-ce que vous avez envie Ça peut être juste... Bah, j'ai juste envie de, de me poser, de respirer, de boire une petite tisane ou d'aller prendre un café. Euh, j'ai juste envie de prendre l'air ou j'ai juste envie qu'on me laisse tranquille. En fait, l'idée, c'est de vraiment développer cette notion d'envie. Euh, après ça, on va voir euh, depuis quand est-ce qu'il y, euh, est qu y a déjà eu des envies sexuelles Et là, c'est hyper important de vraiment faire le lien avec l'éducation sexuelle reçue euh, à la maison. C'est-à-dire que quand on vient d'un foyer, d'une famille où la sexualité n'avait pas de place, où on faisait comprendre que c'était quelque chose de malsain, quelque chose de sale, euh, quelque chose euh, dont il fallait vraiment se méfier, que c'était un danger, etc., euh, on peut tout à fait tomber dans un autre extrême euh, de vraiment développer un dégoût lié à la sexualité, voire même une culpabilité de ressentir du désir sexuel, d'accord c'est pour ça que c'est vraiment important de comprendre l'histoire de chacun et chacune euh, et pas faire de raccourcis « t'as pas envie de moi, c'est parce que tu vas voir ailleurs » Non, non, non. Même si c'est possible. Rire, euh, rire nerveux, hein, je précise. <rire> euh, même si c'est possible que le désir, justement, il soit dirigé vers une autre personne, et je reviendrai là-dessus plus tard. Mais on fait pas de raccourcis de la sorte. C'est vraiment important de comprendre, justement, l'éducation sexuelle reçue et comprendre aussi que l'éducation à l'abstinence sans sens et sans conscience est très problématique, voire est très dangereuse, parce qu'elle va laisser des traces dans la future vie d'adulte et que même quand ces personnes vont grandir, vont se marier, vont être dans un cadre euh, on va dire licite au niveau religieux, euh, pour les, les croyants et les croyantes, ces personnes-là ne vont pas s'autoriser à ressentir du désir sexuel et encore moins à l'exprimer et encore moins à le savourer. D'accord Donc ça c'est un message aussi aux parents euh, c'est euh, ok pour éduquer à l'abstinence jusqu'au mariage ok pour éduquer à la chasteté jusqu'au mariage mais en y mettant du sens le pourquoi je t'invite mon enfant à te préserver jusqu'au mariage pourquoi est-ce que c'est important pour toi, quelles conséquences ça va avoir et justement qu'est-ce que si tu vas découvrir cueillir et savourer quand tu seras dans cette fameuse relation une fois mariée alors comprendre l'éducation sexuelle reçue va justement me donner beaucoup d'indices sur la manière dont la personne vit son désir aujourd'hui. Si je viens d'une famille, et que je sois un homme ou une femme, hein, c'est vraiment important aussi de comprendre cette notion-là, c'est peu importe qui je suis, si je viens d'une famille où le désir sexuel a été vu comme euh, l'ennemi numéro un, comme un danger, comme une, une source de, de, de souffrance, voire comme un signe de, euh, de on va dire de, comme, comme quelque chose qui ne qui, qui relevait pas d'une valeur, euh, je vais tout faire consciemment et inconsciemment pour l'enfouir, pour l'éteindre, et je ne vais en aucun cas l'assumer. Euh, autre point, c'est que dans le couple justement, il est important justement d'avoir fait ce travail-là de d'abord, quel est euh, mon rapport à la vie intime, quel est mon rapport au désir, qu'est-ce que le désir, d'accord Donc euh, si on prend une, une définition de dictionnaire, donc le désir, de, de, on va dire dans le sens général, c'est une tendance qui porte à vouloir obtenir un objet connu ou imaginé. Donc comme je disais, euh, voilà, je désire boire un café euh, tranquillement, je désire euh, acheter tel produit, je désire vivre telle situation. Et au niveau intime, c'est une tendance consciente et suscitée par quelqu'un au plaisir sexuel. C'est-à-dire que ça va être quelque chose qui va être de l'ordre de la relation. C'est pas quelque chose qui va à sens unique, sinon c'est une source de souffrance. Si dans ton couple, tu es la seule ou le seul à ressentir du désir et que l'autre n'y répond pas, ou au contraire, il répond par du refus, du rejet, euh, voire il répond avec malveillance, ce désir va être une source de souffrance pour toi. Donc on va vraiment voir que dans le couple, le désir, c'est du relationnel, c'est du win-win, c'est chacun fait un pas vers l'autre, et chacun nourrit et répond au désir de l'autre. Alors le désir, il n'arrive pas euh, du jour au lendemain, comme pour celles et ceux qui ont l'habitude de, de, de m'écouter, euh, je prends souvent cet exemple de l'interrupteur, c'est pas euh, tu es en position off toute ta vie, et hop, ça y est, tu as la bague au doigt, l'interrupteur se met en position on, et le désir est, est allumé, activé, et euh, dès que tu vois ton époux, ton épouse, euh, tu as directement envie de lui, envie d'elle, euh, et tu fais tout pour justement répondre à ce désir. Ce n'est pas comme ça, ce n'est pas aussi simple que ça, et tant mieux. C'est-à-dire que le désir intime, c'est quelque chose qui va se cultiver. C'est par des petits, des petits regards, des petites attentions, des intentions. Le fameux euh, dironia, <rire> c'est aussi euh, dans la vie intime, l'intention d'avoir envie de l'autre et d'être convaincu que l'autre va répondre à ton envie. D'accord euh, C'est pour ça que je répète... Euh, aussi euh, et c'est un point fondamental à entendre c'est que dans le couple on doit être on doit avoir vraiment cette conviction d'être avec quelqu'un qui est sain d'esprit quelqu'un qui est bien vraiment quelqu'un de bien euh, quelqu'un euh, qui suscite l'admiration quelqu'un dont on est fier d'être à ses côtés euh, parce que si dès le départ euh, l'autre te fait penser à des problèmes, du dégoût, de la souffrance, euh, tu te dis, purée, mais qu'est-ce que je fais avec elle, qu'est-ce que je fais avec lui, euh, vivement que ça se termine ce calvaire, euh, bien sûr que le désir va pas venir. En fait, le cerveau, il est là pour nous protéger. C'est-à-dire que si dès le départ, ou en tout cas si au fil du temps, tu as senti, tu as compris que tu n'étais pas avec quelqu'un de sain au niveau relationnel, ton cerveau, euh, pour te protéger, si tu es toi-même une personne saine d'esprit, ton cerveau, en fait, il va éteindre le désir parce que euh, psychologiquement ce n'est pas normal d'avoir envie de quelqu'un qui te fait du mal ok euh, ça faut l'entendre c'est à dire qu'on ne va pas venir euh, euh, essayer de dynamiser sa vie euh, sexuelle on va pas essayer de venir euh, allumer son désir intime si déjà de base t'as rien à faire avec l'autre personne si déjà de base la personne avec laquelle tu es euh, tu as mis en place plein de choses mais que l'autre personne elle se réforme pas, elle ne se remet pas en question et elle n'agit pas pour prendre soin de toi Alors, on va voir aussi qu'un des ingrédients indispensables au désir c'est euh, cette, euh, cette considération qui doit être réellement omniprésente au niveau du couple euh, si tu sens que l'autre est là pour profiter de toi pour t'utiliser et que tu comptes pas, en fait, pour lui ou pour elle, euh, le désir, ça va être compliqué l'entretenir, et ça va être compliqué d'en avoir envie, hein, tout simplement. Donc, ce désir, euh, je reviens sur ce que je disais, c'est un ensemble euh, d'intentions et d'attention au quotidien, qui vont faire en sorte que, petit à petit, s'il y a une admiration, et s'il y a aussi une attirance physique, j'en avais parlé dans un autre épisode, euh, ben en fait, petit à petit, euh, naturellement, d'accord euh, en ayant fait ça, le, le désir intime va pouvoir se développer si un travail lié à tes croyances concernant la sexualité aura été euh, effectué. D'accord euh, Faut pas euh, inverser le problème. Faut pas se dire ouais, je vais d'abord dynamiser mon désir intime et puis euh, euh, je, le, le reste des, des, des points va se régler. Non, on y va par étapes et euh, on priorise. C'est-à-dire que je vais d'abord travailler sur mes croyances liées à la sexualité, puis je vais travailler sur ma propre personne, puis je vais travailler sur ma relation de couple, et puis je vais travailler sur mon désir sexuel. Alors tous ces points-là euh, seront développés, je pense, euh, au fil des, des différents épisodes de podcast, et aussi dans un programme qui arrive très prochainement. Et je pense que vous serez plus d'une à, à avoir envie de, de nous rejoindre dans cette euh, aventure. Je spoile pas trop, mais tant sera dans un peu plus dans, la, dans les jours qui arrivent, Charlie. Euh, mais en tout cas pour le désir, euh, il faut aussi arrêter de croire que le désir est forcément quelque chose de spontané. D'accord Si euh, tu reviens sur ce que j'ai dit il y a quelques secondes, j'ai dit que si l'intention était là et si les attentions étaient mises en place, naturellement, on va dire, euh, euh, de manière logique, le, le désir intime fera suite en fait à, à, ses, à ses intentions et ses attentions. Par contre, si tu ne mets rien en place, tu peux attendre très longtemps. <rire> il y a un chanteur qui a chanté justement, il est où le bonheur, il est où Moi j'ai envie de te dire, il est où le désir, il est où <rire> Donc, le, il est où le désir en fait C'est il va venir après avoir eu l'intention et en ayant mis en place des attentions. Okay? Ces attentions, ça peut être, je disais, un regard des paroles, des gestes, tout ce que tu euh, décides d'investir au niveau du couple parce que, justement, tu t'interdis de le faire ailleurs. C'est vraiment du bon sens. Euh, il faut comprendre que quand on se marie, euh, comme je disais en introduction, on décide, justement, de vivre, de kiffer notre désir affectif et désir intime au sein du couple. C'est pour ne pas l'investir ailleurs. Donc, tout ce que tu as envie de faire finalement discute en avec l'autre et fais mets en place ne te dis pas je vais attendre que l'autre commence je vais attendre que l'autre fasse le premier pas peut-être que c'est pas le bon moment alors oui peut-être que c'est pas le bon moment mais si tu es avec une personne qui est euh, saine d'esprit qui est bienveillante si par exemple tu t'approches de ton mari que tu le prends dans les bras et que lui à ce moment-là euh, pour X Y raison il n'est pas euh, en train il n'est pas on va dire il n'est pas emballé par cette idée euh, d'aller plus loin que le câlin euh, normalement, s'il est sans d'esprit, il va prendre le câlin avec toi, il va le savourer avec toi, il va juste te dire « Écoute ma chérie, pas maintenant, là j'ai un peu l'esprit le, un peu occupé, euh, un peu plus tard s'il te plaît. » C'est-à-dire qu'il y a eu une écoute, il y a eu une considération et il y a eu une explication. Et là, bah, voilà, si toi tu as confiance en toi et que tu n'es euh, pas en train d'interpréter euh, cette situation comme un refus contre ta personne, ok, pas de souci, tu ne vas pas venir... Euh, psychoter, analyser, te tourmenter l'esprit en te disant « Ah mince, mon mari, il n'a pas envie de moi, c'est-à-dire que je, lui, je, je, ne le, je ne lui plais pas, ça veut dire qu'il est intéressé par une autre, tu vas pas aller aussi loin en fait. » Donc euh, ça, c'est euh, important aussi de comprendre que quand tu mets euh, les, les choses en place, l'autre va venir répondre ou non à ton désir, mais au bout d'un moment, quand justement on est en couple, il faut jouer le jeu. Si tu ne réponds jamais au désir de l'autre, au bout d'un moment, les questions elles vont être euh, euh, naturelles chez l'autre, elles vont être euh, logiques et elles vont être sensées. Donc, de quelle manière est-ce que toi tu amènes le désir et de quelle manière est-ce que tu réponds au désir de l'autre Si c'est tout le temps non, 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 si tout le temps tu refuses, ce n'est pas juste. C'est cette notion de, de, de justice au niveau du couple et cette notion de responsabilité. On se rappelle que dans le couple, dans le mariage, on est responsable de soi, mais aussi on est responsable de prendre soin de la relation du couple. Euh, et, et du coup, on est aussi responsable de cette relation intime. Donc par rapport au désir, euh, de quelle manière est-ce que je nourris le désir dans le quotidien et, euh, ça c'est quelque chose que je dis souvent, euh, ça c'était en lien avec le dernier épisode de podcast par rapport à la charge mentale, où j'ai eu des dizaines de réponses, enfin, je pense que c'est l'épisode le, pour lequel j'ai eu le plus de, de réactions, parce que je pense que vous êtes, vous êtes beaucoup à vous être senti concerné. c'est que lorsque le désir euh, n'est pas une priorité pour vous, D'accord. Vous allez le placer en dernier sur votre to do list, c'est-à-dire vos priorités dans le quotidien. Ça va être, il faut ranger, il faut manger, il faut amener les enfants, il faut aller au travail. Il faut, euh, il faut en fait. Il n'y a que des il faut et il n'y a aucune place pour le j'ai envie. D'accord. L'idée ici, c'est quoi C'est qu'avec intime connexion, c'est vraiment de développer plein de petits moments dans la journée, dans la semaine, où on vient un petit peu parsemer. On vient un petit peu épicer le plat, d'accord euh, De petites attentions, d'intentions, euh, de petits peps, de petits moments de kiff, de petits moments de fun, pour justement vivre cette relation qui est unique, d'accord Et une relation que vous n'avez pas ailleurs. Si vous vous privez de ça ailleurs, c'est franchement pour vous amuser dans le couple. Euh, encore une fois, ceci est possible si et seulement si... On va bien. Alors, aller bien, ce n'est pas euh, être au top de sa forme physique, être au top de sa forme morale, être au top de sa forme spirituelle. Non, c'est se dire, ok, j'ai envie d'être avec l'autre, je suis en, en confiance dans cette relation et j'ai envie de prendre son, notre relation. D'accord Donc, ce désir-là, il va venir s'alimenter. Alors, bien évidemment, et malheureusement, ce sont des choses qu'on ne nous a pas forcément apprises avant de nous marier. Euh, et ce sont des choses qu'on n'a pas forcément vues chez nos parents, d'accord Ce désir-là entre nos parents, c'est par exemple, est-ce qu'on a observé comment nos parents se regardaient, comment ils s'écoutaient, comment ils se considéraient, comment ils se titillaient, comment ils se prenaient dans les bras, comment est-ce qu'on entendait... Euh, euh, papa a parlé de maman quand elle n'était pas là. Et inversement, euh, comment est-ce qu'on euh, voyait nos parents prendre des moments rien que pour eux Est-ce qu'on comprenait qu'à un moment donné, il y avait une heure dans la journée, où, voilà euh, de, à partir de 22h, vous ne rentrez pas dans notre chambre parce que maintenant, c'est le moment de papa et maman et on a besoin de cette intimité Est-ce que euh, on, ça nous arrivait de, euh, de rentrer dans le salon et de voir que nos parents euh, étaient euh, posés, en train de discuter, euh, en train de se tenir la main, euh, en train de se prendre dans les bras, euh, de manière saine D'accord On n'est pas dans une... On n'est pas en train de sexualiser un moment. On est en train de sentir qu'il y a du désir entre eux. Et bien, quand on vient d'une famille où il n'y a pas eu tout ça, on ne l'a pas observé, et bien, reproduire ceci dans notre couple, ça va être compliqué. D'où l'importance d'apprendre, finalement, euh, c'est quoi euh, le désir au niveau du couple, comment le mettre en place et comment le cultiver. Et... Euh, là maintenant je vais parler des, des, des différents problèmes liés au désir, donc je l'ai dit un petit peu en introduction, on a souvent cette pensée que les hommes, les hommes ne pensent qu'à ça, alors que pas toujours, il y a des hommes qui pensent pas à, à avoir des rapports quotidiennement, d'accord Et ceux qui pensent à ça quotidiennement, euh, ça peut poser question aussi, c'est-à-dire que toute leur énergie, elle va dans leur énergie sexuelle, euh, c'est-à-dire que peut-être qu'il n'y a rien d'autre dans le quotidien qui leur crée du désir et qui les apaise. Là, je, on pourrait parler vraiment de l'importance de, de bien prendre soin de son corps et de bien prendre soin euh, de son esprit euh, vraiment au niveau spirituel, donc se rappeler vraiment que les trois dimensions corporelles, spirituelles et mentales donc euh, ce qu'on ressent, ce qu'on pense euh, nos croyances, etc. sont liées, d'accord euh, et l'idée en sexothérapie en tout cas en sexothérapie euh, euh, holistique, donc vraiment euh, intégrale on va venir agir sur ces trois dimensions là donc euh, quand euh, on est dans un couple où l'un n'a pas du tout de désir n'exprime pas, on doit, on va dire, s'alerter, on doit tirer un peu la sonnette d'alarme et euh, il faut distinguer est-ce que c'est un problème de désir qui est ponctuel, exceptionnel, euh, vraiment euh, qui sort de, le, du quotidien ou bien est-ce que c'est est toujours comme ça L'autre il dit juste euh, voilà moi j'ai pas envie et c'est comme ça et c'est pas autrement. Ben, c'est euh, pas normal. D'accord. sauf si dès le départ, la personne avant le mariage, elle a clairement dit « Écoute-moi, la sexualité, ça ne m'intéresse pas, je ne veux pas de moments intime, je ne veux pas que tu me parles de désir, je ne veux pas que tu me parles de plaisir, et euh, donc finalement, voilà, je, je veux juste être euh, une compagne ou un compagnon de vie, euh, mais pas euh, un compagnon ou une compagne euh, intime. » Et là, je pense que plus d'un ou plus d'une ne se serait pas marié dans ce cas-là, euh, mais voilà, les, les gens parlent trop peu, ou en tout cas ont trop peu conscience de l'importance de la vie intime avant le mariage, et donc ils vont pas aborder ce sujet-là quand ils font connaissance. Et beaucoup aussi, une fois mariés, quand ils rencontrent ces problèmes-là, ils n'osent pas, en fait, avoir une vraie discussion avec bienveillance, en pesant les mots, en apportant la discussion au bon moment, etc., sans que l'autre... Euh, se sentent coupables sans que l'autre se sente vraiment euh, euh, pointé du doigt, et donc finalement le couple s'habitue à vivre avec ce dysfonctionnement donc ça c'est vraiment euh, un conseil que je vais donner euh, aux futurs mariés, aux jeunes mariés c'est dès qu'il y a un truc qui vous dérange dites-le en fait, ne gardez pas ça pour vous, et ne vous dites surtout pas ce problème de désir me, me cause du tort mais euh, tranquille, ça va se régler avec le temps c'est pas souvent le cas voire même c'est jamais le cas parce que plus on va attendre, plus cette mauvaise habitude, ça va s'installer. Donc le désir, c'est vraiment important d'en tenir compte euh, régulièrement, limite quotidiennement. Euh, euh, J'ai envie de toi, euh, ça me fait plaisir quand tu as envie de moi. Euh, D'oser se dire ces choses-là. Alors je sais qu'il y, <rire> y en a surtout certaines qui ont du mal avec ça. « Zina, moi, jamais de la vie, je vais dire ça à mon mari, je vais jamais lui dire que j'ai envie de lui, Enfin franchement, c'est trop la honte, il va me regarder bizarrement, on fait pas ça chez nous, enfin, je sais pas, c'est trop bizarre, etc. » En fait, ça, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est le travail sur les croyances liées à la, à la vie intime. Donc, le, la discussion liée à la vie intime au niveau du couple, elle se développe au fil du temps, mais elle est nécessaire. Euh, en, en thérapie, je suis toujours euh, euh, étonnée euh, que les couples découvrent en fait leur fonctionnement intime quand ils viennent euh, au cabinet. C'est vraiment une fois qu'ils sont assis sur le, 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 le fauteuil, euh, ils disent purée, Enfin, je pensais pas ça de toi. Je pensais pas que tu pensais comme ça. Je pensais pas que t'en avais envie. Je pensais pas que tu souffrais de mon problème d'érection. Euh, ou je pensais pas que tu souffrais. Euh, je. Ou euh, les femmes qui vont dire à leur mari, euh, je pensais que tu t'en fichais complètement que j'avais mal lors des rapports. Euh, ou euh, je pensais que toi, euh, euh, quand je te disais non, bah, je pensais que voilà, euh j'ai déjà de me quitter euh, vraiment plein d'interprétations et d'incompréhensions au niveau des couples alors qu'en fait il suffisait de parler d'accord ce travail là je sais que c'est pas évident de le faire au niveau du couple je sais que c'est pas évident de le faire seul, et c'est vraiment ça c'est tout mon travail à moi en tant que euh, sexologue clinicienne c'est de vous apporter des outils très aux pratiques pour justement que vous puissiez avoir euh, une vraie discussion au niveau de votre couple et que l'un et l'autre vous alliez vers votre épanouissement intime et que vous compreniez réellement que le couple a aussi une fonction de prendre soin de votre vie sexuelle. Et aussi quand on est croyant et croyante, d'accord euh, Rappelez-vous, on peut tout à fait être croyant croyante et épanoui sexuellement, d'accord Donc c'est quelque chose qui peut aller dans la même phrase, c'est quelque chose de sain, quelque chose de compatible. Euh, donc des petits conseils quand même pour, euh, pour finir... Euh, on va dire, euh, avec euh, de la matière, euh, comme vous l'aurez compris, c'est déjà de vous poser individuellement et de vous dire, ok, quelles sont mes croyances sur à la sexualité, euh, comment, euh, comment je fonctionne, qu'est-ce qui est bien pour moi, qu'est-ce qui ne l'est pas, de quoi j'ai envie, de quoi j'ai pas envie, etc. Et ensuite de passer le cap d'avoir une discussion avec l'autre, d'accord Donc je vous invite à le faire euh, ni quand vous êtes à table, ni quand vous êtes dans le lit, d'accord. Euh, vraiment de d'adapter de, votre environnement, en tout cas de changer de contexte, d'aller vous balader, d'aller euh, ailleurs, de de vraiment créer un moment privilégié pour parler de cette de ce sujet euh, euh, délicat euh, mais utile et, et vital limite pour votre couple euh, et doser aussi, vous montrer vulnérable. Parce que un des points aussi dans le désir intime, c'est justement on ne veut pas toujours que l'autre découvre notre vulnérabilité. Oser dire à l'autre que vous avez envie de lui ou d'elle, oser lui dire qu'il y a quelque chose avec lequel... Euh, quelque chose, pardon, un, un point avec lequel vous n'êtes pas à l'aise, quelque chose qui vous dérange, etc., c'est aussi vous montrer vulnérable. Et se montrer vulnérable, c'est un, un stade auquel... Euh, tout le monde n'est pas parvenu parce que par manque de confiance en soi et par manque de confiance en l'autre. Donc aujourd'hui, je vous invite sincèrement toutes et tous à vous poser ces petites questions, à mettre ces petits conseils en place et à m'en dire plus par mail. Et j'espère vous retrouver très vite parce que j'ai quelque chose qui va fortement vous intéresser. Prenez soin de vous, prenez soin de votre vie intime et je vous dis à très bientôt. Salam aleykoum. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Intime Connexion. J'espère qu'il t'a apporté des informations précieuses et utiles pour t'accompagner vers une sexualité épanouie. N'oublie pas de t'abonner au podcast pour ne manquer aucun nouvel épisode. Tu peux également me suivre sur les réseaux sociaux pour rester informé de mon actualité. Si tu as des questions, des suggestions de sujets ou des témoignages que tu souhaiterais partager, n'hésite pas à me contacter. Souviens-toi aussi que la sexualité est un domaine intime et personnel. Et si besoin, tu peux consulter une ou un professionnel de la santé pour un accompagnement personnalisé. Merci encore d'avoir choisi Intime Connection comme ressource pour explorer la sexualité, briser les tabous et créer des liens intimes plus profonds. Prends soin de toi, cultive l'amour et l'intimité et je te retrouve très bientôt pour un nouvel épisode d'Intime Connexion.